1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, abolir la loi sur les Indiens, comme le demande notamment le Bloc québécois. D'accord, mais on la remplace par quoi exactement, cette loi? Pourquoi la tentative de 1969 de Pierre-Éliott Trudeau, de Trudeau père, d'abolir la loi, mais aussi le statut même d'Indien, a-t-elle échoué? On en discute avec l'expert en droit autochtone, Ghislain Otis. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Ladeau. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Et bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Revirement de situation. Christian Dubé recule. Vaccination obligatoire en santé. On repousse ça au 15 novembre. C'est quand même une surprise. Oui, c'est une
2: surprise. Moi, je te dirais, je suis déçu qu'on soit forcé d'en arriver là. Mais oui. Et je pense qu'on est forcé d'en arriver là. C'est ça. Parce que, inévitablement, il y a ce goût amer dans la bouche, une, une impression que les irréductibles qui euh, sont contre le vaccin, et Dieu sait que c'est particulier d'être contre le vaccin d'être d'être un employé de la, du réseau de la santé là je c'est c'est quand même une, une contradiction c'est fondamental
1: ça parle-moi pas là-dessus ouais. ça, ça me met tellement maudit alors cette j'entendais un médecin ce matin qui faisait la comparaison avec l'alcool au volant quelqu'un qui réclamerait le droit à l'alcool au volant ben oui, c'est mon droit. Oui, mais il met en danger sa propre vie, puis... Et celle des autres. Celle des autres. Ouais, Je trouvais que c'était un bon parallèle.
2: Alors, le, 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 cette impression de sentir que ces gens-là ont le dernier mot aujourd'hui, c'est ce qui est extrêmement désagréable. Mais en même temps, Christian Dubé... Et on voyait, là effectivement, il dit qu'il n'a qu pas, pas dormi ou très peu dormi pendant trois nuits consécutives là, euh, à l'approche de cette décision. Et je comprends très bien, on voyait qu'il était, était plutôt cerné. Donc, il dit, j'ai pas le choix. Et euh, ces mots ont été, on, on aurait foncé dans un mur, ça aurait été irresponsable. Grosso modo, c'est 22 000 employé du réseau de la santé qui aurait été suspendu et alors qu'on en manque... Mais s'il n'était pas
1: en position pour faire des menaces de, de suspension, pourquoi il les a faites, ces menaces-là? Ça, c'est la question que je me pose. Ça. Ouais, je, je dirais que ça se répond à quelques
2: volets. D'abord, je pense que quand il a dit qu'il avait été surpris là, au retour des vacances, qu'il a dit qu'il avait été surpris ouais. par l'ampleur du manque de personnel, euh, il, a, il a vraiment révélé là euh, le fait que, bien qu'il était conscient qu'il y avait un problème de pénurie de main d'œuvre, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui, malgré le, le petit souffle qu'ils ont eu, là, le, 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 les, les semaines de vacances justement qui ont été accordées parce qu'on savait que dans le réseau de la santé, ça avait été difficile depuis la gestion de la pandémie, mais il ne s'attendait pas à ce que les gens reviennent et quittent parce qu'ils étaient vraiment épuisés, tellement épuisés que malgré justement de courtes vacances c'était pas suffisant et, et beaucoup voyaient euh, à leur retour l'ampleur de tu de la montagne là que que as devant toi avec encore le temps supplémentaire obligatoire ouais, ouais, ouais. Et tout ça. alors je pense que que M. Dubé a, a vraiment, il, il, je pense qu'à ce moment-là, il a dit le fond de sa pensée, il a été surpris. Et, et là, donc, euh, il, il cherche à, à envoyer le message que c'est important d'être vacciné. Il ne voudrait pas que des gens non vaccinés euh, transfèrent le, le, le virus euh, à des gens vulnérables. Euh, mais malheureusement, euh, c'est comme tu dis... Il a menacé, peut-être qu'il savait pas à quel point il n'avait pas le, le, euh, les moyens de, de menacer comme ça et qu'il l'a découvert au fur et à mesure. Avec, il, il demandait au, au PDG des six et des CIUSSS de s'arranger avec un plan de contingence. Puis à un moment donné, c'est beau de leur dire « Vous allez m'arranger ça et vous allez trouver des solutions. » Mais à un moment donné, ces gens-là aussi ce sont devant un mur. Et, et je pense que là, c'est ça, il a récolté... Euh, un peu l'irréalisme de sa demande dans les circonstances actuelles. Mm -hmm. Et ne et... promettent
1: pas de bris de service. Oui, exactement, si, c'est ça. mon
2: Dieu. Alors, je pense que, bon... dans Il les a circonstances... perdu des
1: plumes, peut-être, Christian Dubé, dans cette opération-là? Oui, inévitablement. Euh, mais en même temps,
2: il a dit à un moment donné une réponse en anglais, et je trouve que ça, c'était très juste. Il a dit, à un moment donné, on se disait, c'est -ce quoi la bonne décision, pas sur le plan politique, la bonne décision à prendre. Et c'est ça, c'est que politiquement ça le fait mal paraître. Il a l'air de quelqu'un qui a, qui a jeté les dés, qui a montré les gros muscles et qui finalement se dégonfle. Euh, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, quand il dit on a pris la bonne décision, c'est est-ce qu'on veut vraiment... y donner l'exemple de, de RPA où il y avait euh, trois employés sur six qui n'étaient euh, pas vaccinés et que la RPA aurait dû fermer. Euh, Lucio Paterni a parlé de 35 euh, ouais. blocs, euh, salles d'opération qui auraient dû être fermées. – Bon, on veut Sans pas Sans compter
1: ça. Les, les coupes dans les DPJ, dans euh, la DPJ. – C'est ça. Les... – Bon, alors là, maintenant, la, la, la Pourquoi grande... pas avoir carrément dit, bon, on va, faire des, on va les tester tous les jours, euh, ces gens-là. On va les forcer à porter des masques, euh, changer les masques plusieurs fois par jour. On va finalement se débrouiller avec ce qu'on a, là, mais au moins, on va les garder. – Oui, c'est C'est peut-être facile de dire ça à posteriori euh, Oui. Écoute, la, la grande question maintenant, c'est de savoir, est-ce que dans 30 jours, parce que là, le, la
2: date butoir est donc reportée au 15 novembre, euh, mais Il
1: n'y a plus personne
2: qui croise d'adbitoires-là. Bon, c'est ça. Sauf qu'en même temps, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a rien qui va changer d'ici là? Bon, euh, moi, quand même, je mets euh, un peu de bémol là-dessus parce que il n'a pas tort de dire, lui et Mme O'Patterny, euh, ont pas tort de dire que euh, le fait que, par exemple, les ordres, l'ordre des infirmières, des infirmières auxiliaires, etc., ont annoncé là, que très récemment que le droit de pratique serait suspendu s'il n'y avait pas une vaccination adéquate, ça vient juste quasiment d'être annoncé. Bon, Peut-être qu'il y en a pour qui ça va devenir, le fait de se retrouver devant un cul -de sac ça va devenir un, une raison valable suffisante là, pour se faire vacciner. Bon, il y a ça. Euh, il y a le fait que... Ouais, – il... Les
1: ordres professionnels auraient dû aider le gouvernement plus tôt. Plus tôt, oui.
2: Ça, il ça, n'y a pas de doute. Et euh, l'autre chose, bon, les primes ne seront pas versées. Les, par exemple, la prime ouais. euh, pour les personnes à temps plein, les infirmières à temps plein ne seront pas versée à celles qui sont Ceux pas... Ceux qui, à qui reviennent dans le destinés.
1: système, ils n'auront pas le 15 000, là. Exactement. Ceux qui sont pas vaccinés, c'est ça. Et même
2: celles qui sont déjà dans le ah, oui, système oui, et, et qu'on récompensé avec le COVID, oui, oui. euh, n'auront pas leur prime. Et même, on va le, euh, suspendre aussi leur prime COVID, là, qui, qui est accordée depuis le début de la pandémie, ben, relativement depuis le début. Alors euh, donc il y, y a aussi quand même encore une pression qui s'ajoute. Euh, mais écoute, c'est sûr que comme je l'ai dit, ça laisse un goût amer.
1: Parlons de Québec solidaire maintenant qui veut démoraliser l'environnement. Grande entrevue avec Geneviève Lajoie de Émilise Oui. Une députée rurale. Oui. Écoute, là-dedans, il là, y a du... Qu'est-ce que ça
2: veut dire, démoraliser? Ben, démoraliser, c'est que Québec solidaire veut montrer que c'est possible de vivre en région avec la réalité de, de la campagne, le fait qu'il y a des entreprises forestières, que ça prend des, des camions 4 par 4 etc., c'est possible de, de vivre dans ce contexte-là et d'avoir quand même à la fois le discours très, très vert, euh, très pro-environnement. Et, et en même temps, c'est pas si facile à concilier. Et la preuve, euh, c'est que... C'est les réponses d'Émilie. Émilie, c'est ça. C'est ça. Parce que, euh, bon, elle explique à Geneviève Lajoie que c'est elle qui est maintenant porte-parole en matière d'environnement pour Québec solidaire. Donc, c'est elle qui va aller à la COP26, qui va représenter le parti. Et euh, je pense que, tu sais, QS veut un peu, je dirais... Euh, euh, faire l'image d'Émilie là-dessus, que, que c'est une, une fille des régions et euh, qu'elle qu aura une voix intéressante à, à cause de ça. Mais en même temps, tu te rappelles que on posait la question... Euh, à Philippe Couillard, est-ce qu'à l'approche de la campagne électorale de 2018, on lui demandait, bon, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un principe d'éco-fiscalité au Québec pour oui. faire en sorte, par exemple, de pénaliser ceux qui font le choix d'acheter euh, des, des gros, gros cylindrés? C'est <rire> que ce soit un pick-up ou un gros bolide, euh, un char avec un V8. Euh, comme un monnaie. Camaro, mettons. <rire> ouais, <'est> un Challenger. <rire> <Bon>. <rire> un Camaro orange, mettons. Ouais, Peut-être. <rire> Et... Euh, et Philippe Couillard répondait toujours, « Ben non, je vais pas euh, pénaliser ceux qui, je le sais, en ont besoin parce qu'ils vivent dans, ouais. dans une région. » Lui, il parlait du lac Saint-Jean où il était député de, de Robertval. Mais le Québec solidaire dit pas ça quand même. Ben, ça ressemble oui. à Oui <rire> Parce que voilà, t'sais, Québec solidaire, qui, qui pourtant nous dit. Faut... Québec solidaire, Philippe Couillard, même combat. Ben parce qu'ils disent euh, il, faut, il faut absolument arrêter de cesser de, de vendre des véhicules euh, neufs euh, à essence le plus vite possible avant 2030. Puis bon, et, et là, on leur pose la question. Et eux, c'est la même chose. Ils disent qu'il ne faudrait pas pénaliser euh, les gens qui, par exemple, euh, en raison de leur travail ou de leur situation géographique, parce qu'ils vivent dans une région ou parce qu'ils sont une famille et qu'ils ont besoin d'une fourgonnette. Alors là, écoute, ça commence à faire tellement d'exceptions que tu te dis, ben donc, il euh, n'y aura pas vraiment de, de surtaxe imposée si les solidaire gouverne. Parce que là, c'est pas pour les agriculteurs en raison de leur travail, pas pour les entreprises forestières, pas pour telle région, pas pour telle famille. Bon, euh, ils, ils disent même selon les revenus. Écoute, là, ça serait comme impossible à gérer. Et, euh, et ça donne l'impression, donc, qu'on ne va pas au bout de la logique. Ouais. Parce que s'il faut vraiment rapidement changer nos habitudes, il n'y a, a pas de 36 façons. T'sais, moi, je, je, si je le ramène à moi, mm -hmm. euh, si on me dit euh, du jour au lendemain, tu vas devoir payer, par exemple, une surtaxe sur ton immatriculation parce que tu as, as un bolide ou... Euh, bon, ben, c'est le genre de choses qui vont, à un moment donné, me faire changer mon choix. Vont mm -hmm. faire, bon, et, et, c et, et forcément, collectivement, c'est censé être ce que l'on veut pour faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que c'est dans les transports qu'on est beaucoup trop élevé euh, au Québec.
1: C'est ce qui arrive quand un parti de gauche plus à l'extrême veut se rapprocher du centre pour devenir un parti de gauche de gouvernement. Oui. Hein? À un moment donné, ils deviennent un peu plus euh, modérés. Oui, Puis, et, et je comprends qu'ils doivent se
2: dire... Euh, si on, on va de l'avant en disant qu'il faut une surtaxe pour les gros cylindrées à tous, euh, ça va être facile pour la CAQ, par exemple, de dire vous faites la guerre aux automobilistes. Et puis Mais en même, en même temps, c'est juste que c'est ça, il faut aller au, au, au bout de sa logique et, et, et de son engagement. C'est ça la priorité. Donc, j'ai trouvé ça. En tout cas, ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu euh, les réponses là-dessus de euh, Mme Émilise et du parti.
1: Comme t'as fait sourire les mésaventures de Québec solidaire à Wanda, Merci. Okay. On va en parler rapidement parce qu'il nous reste peu de temps, mais... Euh, euh, oui, mais ça, c'est vraiment... Euh, ça a fait très, très mal à
2: Québec solidaire. On n'en avait pas parlé encore, mais vendredi dernier, donc mm. euh, rappelons rapidement, Gabriel du dubois Manon Massé, qui tiennent une conférence de presse sur le territoire euh, de Wendake près de Québec, et euh, réclame un statut particulier pour les langues autochtones, sauf que mal leur <rire> Pris. Oui, voilà. Le <rire> chef Vincent était pas content. Le grand chef, Rémi Vincent, qui sort après sur Twitter en disant « Quel manque de respect flagrant, ils ne nous ont pas avisé, On n'a <rire> pas été, été consulté. Puis là, QS a répondu à une question d'un journaliste que, euh, par contre, ils avaient avisé Gislin Picard de l'Assemblée des Premières Nations. Ce qui n'était pas vrai. Et là, après, Gislin Picard, euh, dans, Ni. De, dans le devoir, dit « Non, non, euh, je, je l'ai appris moi aussi quand ils ont convoqué. » Alors ça, c'est vraiment se faire prendre la main dans le sac. Ça fait mal dans... Sur un sujet, je pense, où Québec solidaire s'est fait avoir un peu en se, en se disant tellement les, les, les porte-paroles des revendications autochtones. Puis là, ils ont l'air paternalistes. Eh bien, ils ont comme oublié,
1: justement, de Mais je pense qu'ils voulaient agir tellement vite. Prendre le gouvernement de vitesse. Un peu comme, tu te souviens quand tu avais souligné la, la, la stratégie de Dominique Anglade? Oui, oui, qui était d'annoncer des choses que sûrement à... le gouvernement va annoncer donc, à... en disant « Ah, vous voyez, c'est grâce à nous. Ouais. » dans ce Je pense qu'il voulait faire ça aussi. Oui, et profiter encore du fait que la, la,
2: la question autochtone était encore chaude oui. de, depuis euh, la semaine précédente. Mais ça... Ben, ça ressemble à la récupération politique et c'est ce que le PQ justement a dit sur Twitter. Euh, voilà Québec Soldat qui s'est fait prendre là-dessus. Alors, je pense qu'ils ont retenu la leçon pour la campagne électorale qui vient.
1: Merci beaucoup Rémi Nadeau. On se reparle demain. À demain. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Abolir la loi sur les Indiens, plusieurs en parlent, notamment le Bloc québécois qui a promis de s'y atteler. Euh, plusieurs y voient le pas, le premier pas, pour éliminer le racisme systémique au Canada à l'endroit des peuples autochtones. Mais est-ce possible et avec quoi remplacer cette fameuse loi? On en parle avec Ghislain Otis, qui est professeur de droit à l'Université d'Ottawa, expert en droit autochtone. Bonjour, M. Otis. Bonjour. Euh, se débarrasser de la loi sur les Indiens, ça a déjà été essayé. Là, je pense à pierre Elliott Trudeau en 1969, qui avait publié son fameux livre blanc. Il déclarait justement son intention d'éliminer cette loi-là, d'éliminer même le, le concept de statut d'Indien puis de ministère des Affaires indiennes. Euh, donc, c'est une vieille idée qui n'a pas fonctionné. Euh, Est-ce que c'est bien de la ramener?
0: Oui. Vous avez parlé du livre blanc euh, du Premier ministre Trudeau-Père qui avait euh, mis de l'avant l'idée d'abolir non seulement euh, la loi sur les Indiens mais aussi de démanteler les réserves et de mettre fin au registre des Indiens, donc au statut d'indien. L'idée étant qu'il fallait mettre fin à ce qu'il considérait à l'époque comme une aberration selon laquelle. Euh, les Canadiens n'auraient pas le même statut juridique, n'auraient pas les mêmes droits, euh, ni les mêmes obligations. Alors, il avait une conception très libérale, individualiste et universaliste là, de, 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 de ce que constitue le, 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 la société canadienne, mm -hmm. et, et euh, il s'est heurté à un ressac euh, violent et vigoureux de la part du monde autochtone lui-même, euh, qui euh, s'est objecté et a très, très rapidement organisé euh, sa résistance pour montrer et euh, pour exprimer au gouvernement canadien et à l'ensemble des Canadiens qu'il n'était pas question de mettre fin à leur statut d'Indien ni aux réserves. Ce qui pose la question du, du paradoxe. Ben oui, une loi dont on dit aujourd'hui qu'elle est euh, totalement coloniale, ce qui est vrai, dont, est, dont on dit qu'elle est absolument dépassée, qu'elle reflète euh, une époque euh, révolue, mais une loi à laquelle on a tenu suffisamment euh, à l'époque pour en fait faire naître le mouvement moderne et actuel euh, en faveur de l'autonomie autochtone, en faveur des droits, collectif des Autochtones en faveur de la reconnaissance des droits ancestraux, en faveur du respect des traités, puisque M. Trudeau prévoyait aussi mettre fin au traité. Il trouvait qu'il était vraiment euh, aberrant que euh, le gouvernement du Canada ait conclu un traité avec une sous-catégorie de son peuple. Ouais. Alors, euh, ce qui montre bien que euh, la question euh, du sort de la loi sur les Indiens est, est complexe.
1: C'est plus complexe qu'on qu le dit quand on, on dit « Ah, ben c'est la source du racisme systémique, il faut s'en débarrasser.
0: » Ben c'est que, euh, bien sûr, euh, euh, aujourd'hui, il y a consensus, je crois, sur la nécessité de dépasser euh, et de vouer, finalement, euh, aux oubliettes euh, la loi sur les Indiens comme régime organisant euh, la manière dont les collectivités autochtones se gouvernent. Oui. Euh, ça ne fait aucun doute. Cependant, ce que l'incident de 1969 montre, c'est que historiquement, euh, les Autochtones, via la loi sur les Indiens, ont néanmoins pu conserver un minimum de cohésion collective. Ils ont pu conserver une fraction même infime mais réel, euh, de leur territoire sur lequel ils ont pu avoir un semblant d'autonomie, mm -hmm. ce, ce qui leur a peut-être permis de survivre à la tempête euh, coloniale euh, néanmoins. C'est pour cela que euh, personne n'envisage de simplement faire taboula haza, c'est-à-dire de faire table rase et d'en finir une fois pour toutes avec euh, la, la distinction autochtone, avec le statut particulier des peuples autochtones, avec leurs relations particulières au territoire. Ce qui était le projet du gouvernement fédéral à l'époque, qui était de l'abolir purement et simplement sans substituer une autre loi qui organiserait sur des bases plus modernes, plus égalitaires, moins coloniales, le gouvernement des peuples autochtones. Donc, autant les Autochtones s'opposent à, euh, à. refusent de vivre à long terme hein, pour les prochaines générations à l'intérieur du régime de la loi sur les Indiens, autant ils vont s'objecter à ce qu'on l'abolisse purement et simplement. Mmh. Voilà. Donc, la question, finalement, c'est par quoi euh, la remplacer et comment le faire. Et ça, ce sont des questions très complexes. Ce qui explique pourquoi on parle d'en de, de, finir avec la loi sur les Indiens depuis longtemps, depuis des décennies, euh, et que malgré tout cela, eh bien, on n'est fait qu'un progrès relatif dans ce sens-là. Puisqu'il faut savoir que certains peuples autochtones au Canada ont réussi hein, à trouver une solution de rechange oui. à la loi sur les Indiens. On
1: pense au CRI, par exemple, dans le nord du Québec avec la euh, Oui, sur les la CRI,
0: lorsqu'ils ont tout à fait lorsqu'ils ont conclu la Convention d'Abbé James, on a prévu qu'on mettrait fin à, à, très largement à l'application de la loi sur les Indiens aux CRI et qu'on les rempla rempla remplacerait ce régime par une loi particulière la loi sur les cris euh, qui, a été, qui a été votée par la suite mm -hmm. et qui a été, bon, par, un, récemment il y a eu là une réforme importante dans la gouvernance cris, euh, mais euh, la sortie de la loi sur les Indiens dans le cas d'écrit, elle date des années 70 euh, et plusieurs peuples autochtones ailleurs euh, au Canada ont fait de même par des voies multiples et diverses.
1: Donc, Certaines... donc la loi sur les Indiens, si on comprend bien. Euh, c'est ça, elle s'applique pas partout sur euh, tous les territoires où il y a euh, des, des, des premiers peuples. Euh, donc non, pas du tout. C'est ça, donc c'est une sorte de loi résiduaire quand il n'y a pas d'autre solution?
0: Euh, non, en fait, je décrirais la situation plutôt comme euh, celle où la loi sur les Indiens est encore la loi qui régit le, de loin, le plus grand nombre de communautés autochtones okay. au pays, et, euh, alors qu'une petite minorité de communautés sont sorties du régime de la loi sur les Indiens. Il mm -hmm. euh, faut aussi mentionner en passant que les Inuits, eux, n'ont jamais été euh, soumis à la loi sur les Indiens. Non, donc, ça. Que, que les peuples Inuits, eux, ne sont pas concernés par cette loi.
1: C'est pour ça qu'on dit Première Nation et inuit souvent, dans le discours, hein, c'est ça? On les met à part un peu.
0: Ben, on les met à part, oui, parce qu'historiquement, ben d'abord, ce sont des peuples culturellement euh, et linguistiquement distincts, mm -hmm. et que juridiquement, ils ont toujours été traités comme euh, étant distincts des, des autres peuples autochtones.
1: OK. Alors, par quoi on remplace, euh, on peut la remplacer, la, la loi sur les Indiens, à part des. A, là, il y a les ententes particulières dans certaines communautés, on a parlé des cris. Euh, et, et, et quelles sont les pistes actuellement? Parce que je sais que le chef du Bloc québécois, par exemple, a dit que les Premières Nations nous disent ce qu'elles voudraient. Euh, on va essayer de, 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 de donner des pistes au gouvernement. Alors que, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui émergent? Est-ce qu'il y a des, des nouvelles formules?
0: Bien, d'abord, il faut voir que déjà, les formules, les solutions de rechange à la loi sur les Indiens qu'on a mis en place sont multiples. Mmh. Et, et reflète les situations, les besoins, les aspirations de chaque peuple concerné. Hein? Ouais. Euh, et donc, juste pour illustrer la complexité euh, et la diversité là, des options possibles, prenons le cas des Nishka, qui sont un peuple signataire d'un traité moderne, euh, l'accord définitif Nishka, euh, signé en 2000, entré en vigueur en 2000, qui est le premier traité moderne à prévoir l'existence d'un gouvernement autochtone, autonome, qui est protégé constitutionnellement. Donc, mm -hmm. on a là un gouvernement autochtone fondé sur un traité, le traité étant lui-même protégé par la Constitution. On a donc un troisième ordre de gouvernement autochtone. C'est bon? Oui. Alors, euh, mais là, vous voyez, eux, ils ont opté pour un modèle euh, national de gouvernement. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils sont quatre communautés locales nishka, mais elles sont regroupées au sein d'un seul et même ordre politique et gouvernemental, euh, qui exerce, euh, qui est lui même subdivisé en deux paliers de gouvernement ah bon? le, le gouvernement national Nichiga, qui a des compétences législatives égard aux matières qui intéressent l'ensemble du peuple Nishiga, et chaque gouvernement et chaque communauté locale a son propre gouvernement qui, lui, se voit confier des compétences de nature locale, euh, de type municipal, par exemple. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, on a eu un peuple qui a la cohésion suffisante pour s'organiser dans une forme complexe de gouvernance à ouais. deux paliers de gouvernement.
1: Mais on mais pourrait voir cas, ça, évidemment. Euh, ça pourrait s'appliquer aux Mohawks, ici, au Québec, ou aux Inu. Euh, ben, c'est chaque peuple
0: qui le veut, mais plusieurs peuples sont beaucoup... Euh, trop divisés actuellement. Ah, éclatés sur,
1: sur un territoire ou divisés... Euh...
0: Politiquement. Politiquement cest à, -à qu'ils ne s'entendent pas nécessairement, ils n'ont ont, ont pas tous nécessairement la même vision mm -hmm. euh, de la gouvernance. Euh, de sorte que il euh, y a différents modèles de gouvernement disponibles. Un modèle national ou un modèle purement local. On voit émerger des modèles purement locaux dans certains cas. Ce qui évidemment va éventuellement soulever des grands défis de coordination sur le territoire entre des communautés locales qui se partagent un territoire commun. Ouais. Alors, vous voyez que c'est d'une complexité. Donc, il y a, y a, le, y a le, le niveau de, si on veut, l'échelle de gouvernance qui est mm -hmm. un enjeu. Ouais. Il y a la question euh, du territoire. Quel territoire est visé par... Euh par ses, quel territoire serait soumis à l'autorité de ces de gouvernements? Euh, quelle serait la structure institutionnelle? Est-ce qu'on aurait un mode de gouvernement par consensus, un mode de gouvernement électif? Euh, mmh. Qui serait visé par les lois? Est-ce qu'on aurait des compétences personnelles ou des compétences territoriales? Qui aurait le droit de vote et ainsi de suite? Le type de compétences, quelle est la palette de compétences que l'on souhaite exercer? Euh, l'aspect aussi, évidemment, financier. Comment on finance le ben, gouvernement? Oui. Autrement dit, euh, je
1: artiste, il faut écrire une constitution pour chaque nation autochtone. Donc, il y en a 11 sur le territoire du Québec. Ça prendrait euh, 11 euh, constitutions?
0: Ben, D'abord, ça dépend. Ça dépend des choix que feront les communautés. Ah, oui. Il se peut qu'on qu ait besoin de pas mal plus de constitutions que cela. Mm -hmm. Si si les communautés euh, optent pour une gouver un, un, gouvernement, un gouvernement purement local, alors, euh, imaginez, par exemple, mais ça, ce n'est qu'une qu hypothèse, oui. hein, il, y a, il, y a, euh, il y a quatre communautés, euh, c'est moi, euh, il y a trois communautés Mohawk, c'est ça? Oui. Euh, ben, Ça ferait trois constitutions Mohawk. Euh, oui. Chacune s'appliquant à, 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 à une communauté distincte. Ou, ou, si on s'entend, ben, on peut avoir une constitution Mohawk qui va régir euh, les matières communes aux à l'ensemble des quatre communautés.
1: Euh, oui, c'est ça. Il peut y avoir une communauté Mohawk, mais avec euh, trois provinces Mohawk. Euh, et une, <rire> une canessa. J'ai utilisé
0: l'expression province. Oui,
1: ouais, c'est vrai, c'est peut-être pas la bonne expression, que, que j'aime pas, pas d'ailleurs pour le ouais. Québec, mais en tout
0: cas... <rire> oui. Mais, euh, mais donc, entendons-nous bien. Donc, euh... Euh, oui, effectivement, c'est une, une démarche constitutionnelle. Et d'ailleurs, les peuples eux-mêmes le comprennent d'emblée, parce que vous devez savoir qu'il y a actuellement, au moment où nous nous parlons, euh, plusieurs communautés qui mènent des opérations constitutionnelles importantes, qui font des travaux constitutionnels importants, qui euh, s'efforcent de définir leur propre euh, cadre constitutionnel, leur propre modèle constitutionnel, euh, ils, ils tentent de répondre à l'ensemble des questions que j'évoquais tout à l'heure, mm -hmm. y compris aussi à la question vraiment existentielle de savoir quelle part on va faire à, aux traditions juridiques autochtones, aux lois, aux lois traditionnelles autochtones, ouais. dans les gouvernements autochtones, quelle part va-t-il y avoir de droits écrits ou de droits coutumiers oral et ainsi de suite. Voilà. Donc, bien sûr que c'est une démarche complexe, ce n'est pas une démarche de court terme, et, et plusieurs peuples travaillent depuis quelques années déjà à se définir collectivement et constitutionnellement en vue de franchir mmh. le cap euh, qui permettra de dépasser le vieux régime désuet et colonial de la loi sur les Indiens. Mais euh, entre-temps, ouais. par défaut, c'est la loi sur les Indiens qui prévaut. Ok. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Et, et, et sinon, il y a des communautés qui ont essayé d'agir de, de, unilatéralement. Ouais. Euh, C'est-à-dire de sauter des étapes et de se fonder sur le, euh, le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale euh, dont ils prétendaient qu'il est reconnu par, la, cour, par euh, la Constitution pour essayer de contourner la loi sur les Indiens euh, en se fondant sur leur juridiction inhérente. Hein. Alors, ils ont, par exemple, organisé, mis en place des lois sur les, les, les casinos. Oui. Euh, on a, mis, on a créé des casinos, mais totalement en dehors du cadre législatif euh, de la loi sur les Indiens et en dehors du cadre de la loi fédérale. Euh, et donc, ils ont voulu tester leur juridiction inhérente euh, par une approche donc unilatérale à la pièce. C'est-à-dire qu'un dossier ponctuel, les casinos, oui. est utilisé pour tester euh, la faisabilité constitutionnelle d'un droit inhérent qui, lui, est un droit totalement autonome et en marge de la loi sur les Indiens. Vous comprenez?
1: Oui, oui,
0: oui. Et bon, ils ont échoué. La Cour suprême, dans une affaire importante, l'affaire Pamadjohan, a discuté. On ne décidera pas si la Constitution reconnaît aux peuples autochtones un droit ancestral inhérent. Mais si on le présume pour les fins de la présente affaire les demandeurs ont quand même échoué à apporter la preuve requise pour établir l'existence d'une compétence en matière de casino, mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas prouvé que leurs ancêtres euh, exerçaient une juridiction de la même nature euh, au moment du contact. Okay. Et donc, euh, ils ont échoué. Euh, de sorte qu'au moment où nous nous parlons encore aujourd'hui, euh, bien que la plupart des experts euh, estiment que les Autochtones ont un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, en marge de la loi sur les Indiens, que ce droit-là devrait être reconnu comme le fondement moderne d'une solution de rechange à la loi sur les Indiens. Malgré cela, la jurisprudence n'a pas encore confirmé cela. Mm -hmm. Moi, je suis un de ceux qui croient que ce n'est qu'une question de temps.
1: Oui, Mais et pour... j'imagine qu'avec... La loi C-15 là, qui a été adoptée en juin, la loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Récemment, André Binet à ce micro, me disait ça va vraiment accélérer les questions d'autonomie gouvernementale. Donc, ça va peut-être aider certaines communautés euh, à, euh, à adopter des, 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 des constitutions ou à s'organiser, justement, euh, gouvernementalement.
0: Oui, ben, ouais, sauf mais qu'il faut. Euh, oui. Il faut bien comprendre. Euh,
1: en terminant peut-être parce que. <rire>
0: oui, oui. C'est bien. Donc, de, autre fois de la loi C15, oui.
1: oui, oui. On en reparlera. Je vous remercie infiniment, Gisèle Antist, C'était un plaisir. Puis, comme vous le dites, on se reparle bientôt de tous ces sujets. Et c'est tout pour là-haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, et je vous dis à demain. Cube Radio.